1: Сегодня понедельник, 28 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Понедельника», мою передачу «Вкусные истории», сделанную на Тайване с Чеченой «Кулор», хит-парад с Иваном Юмином и повтор передачи «Учим китайский» с Лилией У. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать наши передачи на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И также заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, там вы можете читать последние новости с Тайваня, слушать ваши любимые передачи, а если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то отправляйте их на электронную почту русской службы по адресу russ ти w. А теперь давайте к новостям. Глобальное соглашение мэров по климату и энергии причислило шесть тайваньских городов к территории Китая в списке на сайте организации. После протестов со стороны Тайваня их принадлежность была исправлена на китайский Тайбэй, сообщил 28 сентября министр иностранных дел Джозеф У. У 6 Шесть городов. Тайбэй, Новый Тайбэй, Тау-Юань, Тайчжун, Тайнань и Гаусюн отправили в организацию совместное письмо с просьбой исправить данные на сайте. Изменения были внесены в воскресенье 27 сентября и принадлежность исправлена на название «Китайский Тайбэй», под которым города изначально присоединились к организации. В письме было сказано, что причисление к списку китайских городов принижает тайваньские города – Согласно заявлению самой организации, ошибка была технической. Мэры шести городов выразили благодарность организации за своевременные исправления и Министерству за поддержку. Президент Китайской республики Ца Инвэнь вручила 28 сентября 998, 999 и тысячную золотую карту зарубежного профессионала на праздничной церемонии по случаю достижения первой тысячи карт. Золотая карта зарубежного профессионала совмещает в себе четыре функции – разрешение на работу, виды на жительство, удостоверение личности постоянного жителя иностранца и документа, заменяющего визу для повторного въезда в страну. Ее могут получить специалисты, которые заняты в следующих сферах деятельности – наука и техника, экономика, финансы, образование, культура, искусство, спорт, юриспруденция, строительство и дизайн. Закон о привлечении и нами зарубежных профессионалов профессионал вступил в силу 8 февраля 2018 года. Этот закон упростил правила получения визы, трудоустройства и проживания иностранцев на Тайване. Кроме того, были внесены изменения в законодательство, касающиеся страхования, налогообложения и пенсионных выплат. 998-м обладателем карты стал Саймон Чен из США, который помогает тайваньским стартапам выйти на международный рынок при помощи инвестиций. 999-м стал Мустафа Асгур Байдарол из Турции, обладатель 10 патентов в сфере высоких технологий. Тысячную карту президент вручила Родни Дину Моргану из США, который работает в сфере развития полупроводниковой индустрии. Церемонию посетил сооснователь видеохостинга YouTube Стив Чень, также владелец «Золотой карты». Количество приезжающих на Тайвань из-за рубежа выдающихся профессионалов показывает, насколько много возможностей существует на Тайване. Для Тайваня важна демократия и свобода, разнообразие и богатство культур. Это безопасная среда для инвестиций. Благодаря вкладу иностранных талантов Тайвань сможет расширить свои взгляды, стать более международным и сильным конкурентом на глобальном рынке. Сказал президент. <ан> Тайваньские изобретатели завоевали 50 медалей на 16-м международном салоне изобретений и инновационных технологий «Новое время» в Севастополе. Конкурс прошел с 24 по 26 сентября. Тайвань завоевал 29 золотых, 18 серебряных и 3 бронзовые медали, тем самым заняв второе место по количеству медалей после хозяев мероприятия. Более 400 изобретений были отправлены на конкурс, который из-за пандемии состоялся в онлайн-формате. Среди отмеченных наградами тайваньских изобретений ручное устройство для поиска повреждений на объекте искусства. Авторы изобретения Ши Сун Цунь, У Шоуджи и Ли И Чен, которые занимаются исследованиями в сфере восстановления и консервации культурного наследия. Еще одно тайваньское изобретение, взявшее золото, одноразовое лезвие ларингоскопа, Хон Дзяншена, Линь Яодзуна, Мао Синьфэн и Линя Дзин Мао. Оно дешевле в производстве, чем многоразовые из нержавеющей стали, которыми пользуются в больницах. Их использование также исключает риск инфицирования. Двадцать тысяч человек приняли 27 сентября участие в ежегодном международном плавательном карнавале на озере Солнце и Луны и переплыли озеро. Мероприятие проходило при соблюдении мер предосторожности в связи с коронавирусом, заявили организаторы. Глава уезда Наньтоу Линь Минчань рассказал, что мероприятие могли отменить, однако центральное правительство дало разрешение на его проведение при условии соблюдения противоэпидемических мер, что не могло не обрадовать бизнесы в местных туристических местах, которые каждый год ждут этого мероприятия. Заплыв проводится ежегодно с 1983 года. В этом году в нем приняли участие 21 828 человек, включая 195 иностранных граждан. У каждого из них была измерена температура тела. Все участники также должны были быть в масках до непосредственного погружения в воду и надеть их вновь после выхода из воды. К заплыву присоединился 70-летний экскурсант президент Китайской республики Ма Индю, а также главы представительств Австралии и Канады на Тайване. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за понедельник, 28 сентября. Для вас его провела и подготовила ведущая Анна Бабкова. И я с вами не прощаюсь. До встречи через минуту в передаче «Вкусные истории». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», как всегда, в понедельник. И я думаю, вы уже знаете, про что будет сегодняшняя передача. Ну, конечно, про лунные пряники. Ну, готовим мы с вами сегодня необычные лунные пряники – которые, конечно, приурочены к празднику середины осени. Я о нем вам рассказывала на прошлой неделе в своей передаче «Панорама культурной жизни». Его будут отмечать 1 октября на Тайване. И сегодня мы будем готовить его главное кушание – лунные пряники. Ведь главное удовольствие этого праздника – любование самой большой, яркой и прекрасной луной в году. Но сегодня у меня для вас не классические лунные пряники, а лунные пряники с другим тестом. Как тесто готовить, я вам сейчас расскажу. Они называются снежные лунные пряники. Из-за того, что они белые. Но мне кажется, так они еще больше похожи на луну. И печь их не нужно. Тесто будет готовиться на пару. А потом хранится пряники будут в холодильнике. Начинку можете выбрать практически любую. Такие пряники очень часто делают скорее сладкими, нежели как классические сауноватыми. Можно использовать классическую начинку, сладкую бобовую пасту или даже какие-то фрукты, джемы, чего пожелает ваша душа в этот раз. Итак, для 8-100 граммовых пряников или 16-50 граммовых нам понадобится 400 грамм начинки на ваш вкус. Также нам понадобится 60 грамм Сахарной пудры, 215 мл молока, 25 мл растительного масла, 50 грамм и еще отдельно 25 грамм, то есть в сумме 75 грамм рисовой муки из клейкового сладкого риса, еще 35 грамм рисовой муки и 35 грамм пшеничного крахмала. Начинаем готовить. Начинку, которую вы избрали для ваших пряников, лучше приготовить за день и держать ее в холодильнике. Теперь мы сразу перейдем к тесту. В большой миске смешайте сахарную пудру, молоко и масло. И туда через сито просите 50 грамм рисовой муки из клейкого или иногда на ней пишут сладкого риса, 35 грамм рисовой муки и 35 грамм пшеничного крахмала. И хорошо все перемешайте, чтобы не было комков. Затем перелейте получившееся тесто в миску, подходящую для нагревания, которую вы Сможете потом поставить в пароварку или в паровую баню, смотря что вы будете для этого использовать, для приготовления теста. Но пока не ставьте. И когда вы перелили тесто, накройте его пластиковой пленкой и оставьте на столе при комнатной температуре на полчаса. И потом подготовьте вашу пароварку для то, что вы будете использовать, и наполните ее водой, чтобы воды было достаточно для приготовления на пару на высоком жаре в течение 25 минут. Возьмите наше тесто все еще в миске и переставьте его в пароварку. Переставьте его туда сразу, пока вода еще холодная. И пластиковую пленку не снимайте. Пластиковая пленка поможет избежать появления конденсата на тесте. Но, конечно, старайтесь, чтобы пластиковая пленка не касалась горячих стенок пароварки. И после этого выставьте пароварку на высокий жар, накройте ее крышкой и готовьте на пару в течение 25 минут. И готовность теста можно определить по его цвету. Непрозрачного оно должно стать полупрозрачным просвечивающим. Если вы видите какое-то количество масла, плавающее наверху, это нормально. Если вы сняли пленку, проверили тесто, и вам оно кажется еще все-таки не готовым, то поставьте его еще на 5 минут, но не забудьте перед этим вновь накрыть пластиковой пленкой. И на 5 минут поставьте на тоже высокий жар. Итак, тесто готово. Аккуратно его помешивайте, пока оно остывает. И когда оно остынет достаточно, чтобы можно было его взять в руки, то наденьте перчатки и начните разминать тесто. И разминайте его несколько минут. Это нужно, чтобы масло впиталось до конца в тесто, и тесто стало бы гладким. И после этого тесто можно завернуть в пластиковую пленку и положить в холодильник на 1-2 часа. Затем возьмите 25 грамм сладкорисовой муки И высыпьте прямо на чистую сухую сковородку и нагрейте на среднем огне. И вот так готовьте в течение 6-7 минут. Помешивайте, и мука должна чуть-чуть стать золотистой. Ну и обязательно нужно хорошо помешивать, чтобы ничего не пригорело. И после этого тоже отставьте в сторону. Нам нужно, чтобы мука полностью остыла. Что ж, последний этап. Собираем все вместе. Возьмите 400 грамм своей начинки. Ну и здесь идеальное сочетание – это один к одному. Начинки и тесто. Поэтому если у вас формочка на 50 грамм, то вам нужно 25 грамм теста и 25 грамм начинки. Наденьте перчатки, разделите тесто, можно его взвесить, можно разделить его на глаз. Подготовьте равные порции, равные шарики – подходящие под формочку и начинку, подходящую под порцию теста. Начинку можно скатать в шарик. Кстати, если вы э, испытываете какие-то затруднения с тем, чтобы разделить тесто, оно будет довольно липким. Можно использовать что-то пластиковое, чтобы разрезать, ну или разрывать его руками. Теперь на свою рабочую поверхность выложите пластиковую пленку, возьмите шарик теста и раздавите его своей ладонью до такого круглого диска. И если у вас формочка на 50 грамм, на 50-граммовый пряник, то кружок теста в диаметре должен быть где-то 7,5 сантиметров. А если у вас формочка на 100 грамм, то блинчик из теста должен быть в диаметре где-то 10 сантиметров. И если вы это делаете не рукой, а хотите сделать это скалкой, раскатать тесто, то нужно покрыть его сверху пластиковой пленкой. Иначе все прилипнет к скалке. Так, теперь на блинчик подходящего размера, поместите свою начинку в центр и аккуратно это все поднимите и начните приклеивать тесто вокруг начинки, стараясь избегать появления пузырьков. Для этого можно тесто перевернуть и потом внизу аккуратно все склеить. Ну и старайтесь сделать так, чтобы тесто было одинаково плотным со всех сторон от начинки, чтобы не было где-то очень тонкого края. Теперь формочку для пряника внутри припорошите мукой, которую мы обжаривали. И вот это очень важный шаг. Возьмите, например, кисточку или просто насыпьте муку внутрь. Но нужно сделать так, чтобы абсолютно каждый-каждый маленький уголочек этой формочки был хорошо покрыт мукой. Иначе рисунка не получится. Все прилипнет и будет очень сложно достать тесто из формочки. А мы прошли уже такой большой путь, что не хотелось бы все под конец испортить. Так что очень-очень хорошо припорошите все внутри мукой, особенно если у вас какой-то красивый витиеватый дизайн на формочке, то будьте очень внимательны. Ну, излишки муки, конечно, нужно вытряхнуть, чтобы мы форму придавали не муке, а все-таки тесту. Ну и после этого аккуратно вложите внутрь получившийся пряник и аккуратно прижмите. Не нужно его очень сильно туда вдавливать, а аккуратно это сделайте и переверните формочку, чтобы формочка была сверху, ну, как <смех> ключи из песка. И аккуратненько надавите на специальную пружинку, которая помогает <смех> выталкивать пряники из формочки. И сделайте это на руке, то есть выдавите его на руку. Ну и все. Теперь повторите все то же самое с оставшимися пряниками. Вот и все, друзья. Постарайтесь сесть их в течение 3-4 дней. Хранить их можно в герметичном контейнере. Опять же, лучше выложить его пластиковой пленкой. И держите его в холодильнике. И перед тем, как впервые подать на стол, желательно дать им постоять несколько часов в холодильнике. Тогда они будут прекрасные совершенно по текстуре. Тесто будет очень тягучее.
2: Made in Taiwan.
3: Сделано на Тайване Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире еженедельная передача сделана на Тайване в студии у микрофона Чечена Кулар. На прошлой неделе в Тайбэе состоялся форум Танской премии, на который выступили лауреаты премии этого года, в том числе всемирно известный синолог Ван Ген У. Он принял участие в форуме посредством видеосвязи, находясь в Сингапуре, и призывал своих коллег-синологов со всего мира подойти к изучению предмета со всей ответственностью и помочь взаимопониманию между китайским и западным мирами. О заслугах профессора Ванна и о его обращении к коллегам на этом форуме через несколько секунд. Ван ГенУ У посвятил свою жизнь изучению истории Китая и отношений между Китаем и другими азиатскими странами. Свою научную деятельность ученый, которому сейчас уже 89 лет, начал еще в конце 50-х годов прошлого века. Уже тогда он начал публиковать научные труды об императорском Китае, отношениях между Китаем и его соседями, а также меняющейся идентичности и самосознании китайцев. В то время его взгляд на синологию был, можно сказать, революционным. Ван родился в Индонезии, в семье китайских иммигрантов. Его родители были патриотами и образованными людьми, а сам Ван позже учился в Лондоне. Поэтому его собственный опыт воспитания в семье, в которой почитались конфуцианские традиции, с одной стороны, и образование, полученное в колыбели западной синологии в Лондоне, повлияли на его академический путь». Синология – наука о Китае на Западе и в самом Китае развивалась совершенно по-разному. Западные ученые подходили к изучению Поднебесной с ориенталистской точки зрения, с точки зрения широко популярного в первой половине да и в середине XX века постколониальной теории. По-китайски это направление получило название «ханьсюэ», то есть «китаевидение синология». В самом Китае наука о китайской истории, философии и культуре получила название го что можно перевести как «наука об отечестве» или «отечественная наука». Так китайцы называют «китайскую синологию», то есть «изучение китайской цивилизации изнутри». Ван Ген У, лауреат Танской премии по синологии в этом году, вырос в семье, в которой следовали заветам Конфуция, но в то же время, благодаря своему образованию в британском вузе, мог взглянуть на родную культуру снаружи, то есть с западной точки зрения. В этом и состоит новаторский подход Ван Ген У к синологии. На протяжении всей своей академической карьеры Ван пытался интерпретировать, с одной стороны, то, какое место Китай занимал и занимает в мире, а с другой – то, как Китай видит этот мир. В частности, Ван разработал уникальный подход к пониманию Китая через его длительные и сложные отношения с южными соседями. Этот подход обогатил синологию как науку, которая развивалась на Западе по своим неведомым китайцам законам. Работы Ван Ген У, написанные еще в прошлом веке, сегодня актуальны как никогда. В пресс-релизе на сайте Танской премии организаторы объяснили выбор победителя в этом году тем, что труды Ван Ген У об отношениях между Китаем и его южными соседями могут стать тем самым ключом к пониманию возможных конфликтов в Южной Азии, учитывая притязания Китая на большие территории в этом регионе. На форуме Танской премии, организованном одноименным фондом и государственным университетом Джинджи, выступлением Ван Гену было посвящено многообразию науки синология. В своей речи Ван призвал синологов со всего мира, поспособствовать взаимопониманию между китайским и западным мирами. Особенно на фоне нынешних событий, на фоне противостояния между двумя крупнейшими державами мира – США и Китаем. И, по мнению ученого, синология может стать оружием для интеллектуальных нападок или средством самообороны. Изначально синология была продолжением «Ориенталистики». Изучение Востока западными учеными, которое служило нуждам европейских держав. Но с течением времени синология стала отдельной наукой, которая занимается изучением и современного Китая, и которая включает различные направления. Ван сказал, сильный и амбициозный Китай в глазах мировой супердержавы, то есть США, в настоящее время видится угрозой ее превосходству. Он обратился к коллегам-синологам с просьбой сохранить чистоту науки в том смысле, чтобы она не стала тем самым оружием, в то время как развертываются торговые войны и борьба между Китаем и США за экономическое и политическое господство Синология действительно может стать как оружием, так и средством защиты На Западе в академических трудах о Китае, касающихся разных его аспектов, появляются работы и точки зрения, которые показывают лишь отрицательные стороны Поднебесной В академическом мире к работам китайских ученых и исследователей относятся несерьезно, так как на Западе, скорее всего, вполне легитимно считают, что китайское правительство имеет слишком большое влияние на науку. История в руках политиков всегда была инструментом манипулирования массовым сознанием. Историю переписывали, чтобы доказать легитимность смены власти или очернить предыдущую. На форуме Танской премии Ван Гану рассказал краткую историю развития синологии как науки о Китае в самом Китае, в частности о том, как эта наука развивалась в Поднебесной и в двадцатом веке. К 1930 году посредством переводов европейских и японских научных трудов все больше китайцев смогли познакомиться с трудами иностранных синологов. Основная трудность в понимании и взаимном уважении между китайскими учеными и иностранными синологами кроется в основополагающих предпосылках ориенталистской китайстики. Веку время любопытства по отношению к Китаю прошло. И на место раннему восхищению Китаем на Западе пришло внимание к смертельному бывшей когда-то и великой цивилизации. Синологи стали больше обращаться к событиям прошлого, к тому, как китайская культура стала дикадентской, и лишь немногие находили интересными попытки Китая учиться у Запада. Некоторые восхищались наследием китайской литературы и искусств. Другие были огорчены предательством древней нравственности. Они считали, что современные революции, потрясшие Китай, принесли только печаль китайскому народу. Для большинства китайцев, которые принимают цикличность в истории, падение Цинского Китая не было неожиданностью. Немногие в то время думали, что их цивилизации грозит исчезновение. Китайские ученые считали, что ориенталистская синология была ошибочной в корне. Напротив, собственная китайская синология была призвана помочь им найти ключ к решению новых проблем в прошлом. Такой подход смог пережить две революции и остается важным и
4: сегодня.
3: На мой взгляд, эта часть выступления наиболее актуальна в современное время. Изучение Китая другими и изучение Китая самим собой в настоящее время настолько далеки друг от друга, что это может привести к к дальнейшему отдалению двух миров, китайского и западного. И на этом, дорогие друзья, я хочу завершить сегодняшний выпуск студии. С вами была Чичина Колор. До скорых встреч на волнах МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша тайлский ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу «Хит-парад». Всем привет! Сегодня у нас в хит-параде такие хорошие голоса. Тайванские певцы Лио Ии Хао, Лио Жуо Ин и Ан Пу. Также нас поёт певица из Малайзии Цай Ча Мы послушаем первую песню You по-русски. Ты нам спел певец Леу и Хао. И давайте вместе послушаем.
2: Then the shabbenko and shang we's a baby should 像幸福过了头喜欢你脑袋灵活还有一点无厘头就像那天的你说隐温字幕那个最想我我假装鲜无尘思看你等着我出球都别说我用唱的让你懂每年都要 you, you, let
4: Песня называется Butterfly, по-русски бабочка, Нанспео певица из Малайзии, Цайтялин. Давайте вместе послушаем.
5: Chunk shunta Lee Shinka Chinchan Chief and John Joey butterfly Butterfly 越投入越难说不爱听着又打着节拍旋律总左右摇摆谁不安于是有我谁看谁过来翅膀上光线两白潇洒看妇场聚散 像飞舞像一只Butterfly 这是鸡板块城市中在爱还是选择离开还是你心要素食材牵着鼓勃打着节拍旋律中左右摇摆谁不安于是有我谁看谁过来翅膀上光线亮白潇洒看浮衝聚散 想飞舞像一直butterfly 这世纪本快
4: Третья песня от певицы Леу Ее песня называется Бу Инге Жи а на русском языке... «Время закрытия». Давайте вместе послушаем.
5: 假发扫下一秒订好机票留点时间跟我的孤独好好相处或是发贷散满到极致人生很长来得及任何时人性也就够了穿口级把忽略的照顾 很重要忙或不忙都好有天空肩帮握我的优异找个剧出幸福并非太爱<音> 过几千万次所以等待什么穿口气把忽略的照顾好深呼吸想跟自己再遇到把生活重新拍摊到 Cierpę dziu miał, mam The woman Wii do się
4: В конце передачи мы послушаем песню «Вайпо-чяо», а по-русски «Мост к бабушке». Нам спел певица «Ампу». Давайте вместе послушаем.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лиля У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о таком евреении, как прокрастинация. По-китайски «ТО ЯН Сначала мы прочитаем диалог. ДИНАЛИЗАЦИЯ «Почему ты безумно смотришь в компьютер?» «Ни «Я не хочу заниматься своим итоговым докладом. Я еще не начала его писать». «Этот доклад нужно написать на русском языке. В нем должно быть 10-10 слов» y no dan star z uw upianiczu. Na pien bau gal yaw youn li vedam kre çina marie pracast wawibike Теперь давайте разучим оценив фразы слова. Первая фраза. Почему ты безумно смотришь в компьютер? Ни Ты. Ни. Почему? 怎么? 怎么? Все дин джо, дин джо, безумная фа Почему ты безумно смотришь в компьютер? НИ Вторая фраза. Я не хочу заниматься своим в докладом. Я еще не начала его писать. 我不想面对我的期末报告 Буся Мендуй 我不想我不想 Мо Баока Вода и в интаграт Тимо Бау Тимо Ся! Ся! Я не хочу заниматься с в Я еще не начала его писать. 我還沒開始寫. Дальше. Этот доклад нужно написать на русском языке. У нем должно быть 10 тысяч слов. И надо сдать его в пятницу. Этот. Na na Dakla bao bao Na Yao Yao Na rules come easy here Yo This, is this age. 一万一万一万。Slova 字 is Пятница. ЛИ-бай-у. ЛИ-бай-у. Этот доклад нужно написать на русском языке. У него должно быть 10 тысяч слов. И надо сдать его в пятницу. На пенбалгал яу ван у чо яу джау На 而且礼拜五就要交了。我觉得那就是我拖延的原因。Duma you Wa Jueta Eda Na на s Туайен Тумаю, фейтам 你怎么一直盯着电脑发呆? 我不想面对我的期末报告我还没开始写 вместе 而且礼拜五就要交了。Ли Байву Чжу Давайте еще раз 我还没开始写那篇报告要用俄文写一万字耶而且礼拜五就要交了我觉得那就是我拖延的原因 Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдень.